0: Sit. S i t t. Sit. Ja. Hat noch keiner von euch, also ein paar, paar Einzelne, aber hat schon mal jemand gesagt, ich bin Sit. Also Sit. Es gibt in dem Animationsfilm Ice Age einer, der heißt Sit. Aber das, das meint's nicht. Ähm, Sit ist ein Kunstwort das vor ungefähr 20 Jahren durch einen Wettbewerb gefunden wurde. Es gab 1999 eine Ausschreibung und bei der konnte man Wortvorschläge einsenden. Und zwar, es gibt in der deutschen Sprache und in vielen anderen Sprachen immer wieder Lücken. Zum Beispiel, Mutter und Vater sind Eltern, Onkel und Tante sind Nichten und Neffen sind, ja, 1999 sollte mit einem Wettbewerb eine solche Lücke gefüllt werden und zwar existierte bis dahin nämlich kein Wort, das den Zustand beschreibt, wenn man nicht mehr durstig ist. Wenn ich hungrig bin, dann esse ich was und dann bin ich satt. Wenn ich durstig bin, dann trinke ich was und dann bin ich nicht mehr durstig. Ja, ich bin sit, heißt eben, ich habe keinen Durst. Und wie meine Umfrage gerade deutlich gezeigt hat, dieses Wort hat sich in diesen über 20 Jahren nicht durchgesetzt und findet bis heute kaum Gebrauch in unserem Alltag und als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich festgestellt, dass nicht mal mein Wortprogramm das Wort kennt und hat es rot unterstrichen. Ähm, in der heutigen Predigt geht es nicht um Sitt sein. im Gegenteil, es geht um Durst. Wir kennen Durst, jeder von uns war sicherlich mal durstig, hat das Gefühl verspürt im Sommer, nach dem Sport, bei körperlich anstrengender Arbeit, dass wir durstig sind. Dass ich sage, ich habe Durst. Und das Kreuzwort, um das es heute geht, heißt, mich dürstet. Das haben wir schon gehört. Und mein erster Punkt heißt auch ganz schlicht und einfach Durst. Jesus hatte Durst. Er sagt, mich dürstet. Das zeigt in allererster Linie, dass Jesus ein Mensch war. Einer, der Durst verspürte. Man hat es schon angezweifelt. Manche wollten sagen, dass Jesus gar kein Mensch war. Dass ein Mensch, so wie Jesus für die Menschen stirbt, wurde angezweifelt. Und so hat man die Lösung darin gesehen, dass es eben Gott war, der da hing. Dass Jesus kein Mensch war, sondern Gott, der sich da geopfert hat. Das wäre jetzt für den Freund noch unverständlicher gewesen, von deinem Vater Robert. Aber es war für manche die Lösung, dass Jesus das vielleicht gar nicht gespürt hat, er war ja Gott, der steht da drüber, der hängt am Kreuz souverän und hält es aus zu leiden für uns. Man meinte, Jesus war nicht Mensch, sondern Gott, der in die Rolle eines Menschen geschlüpft war. Was ja auch viel in alten Mythologien immer wieder vorkommt, dass Götter in Menschenrollen schlüpfen, sich da drin tarnen. Ähm, aber so war es nicht. Jesus war Mensch und er starb als normaler, leidender Mensch. Das hat Maite in ihrer letzten Predigt letzten Sonntag ganz klar ausgedrückt, dass Jesus Mensch war, von Gott verlassen. Wer das noch nicht gehört hat, kann ja auf der Homepage im Podcast nochmal nachhören. Jesus war Mensch gewordener Gott, der Schmerzen und Qualen spürte. In seinem Leben auf der Erde da erlebte Jesus Hunger, Müdigkeit, sogar Trauer und auch Zorn und Wutgefühle lesen wir von ihm und eben auch Durst. All das hat Jesus gespürt, erlebt, erfahren. Er hing. Nicht als übermenschlicher Held am Kreuz, sondern der fleischgewordene, gehorsame Gottessohn hat dort gelitten. Und doch war er Gott. Er hatte zwar seine Göttlichkeit aufgegeben, hinter sich gelassen, um Mensch zu werden, aber er blieb noch Gott. Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Hier sind jetzt diejenigen im Vorteil, ich mache mal hier Werbung am Mittwoch in der Telefonbibelstunde. Da konnte man da viel tiefer einsteigen und das ähm, besser erklären. Die, die am Mittwoch zugehört haben am Telefon, die können noch besser verstehen, wovon ich rede. Und ich möchte euch aber auch helfen, <lacht> das Bild, das ich am Mittwoch gebraucht habe und das zu erklären, war das Bild eines Sklaven. Wenn ein Mensch in Sklaverei gerät, verliert er alle seine menschlichen Rechte. Sklaven wurden nicht mehr als Menschen angesehen und auch nicht mehr so behandelt, als wären sie Menschen. Sie wurden als Besitzgüter betrachtet und teilweise sogar wie Tiere behandelt. Und wenn jetzt ein freier Mensch in Sklaverei gerät, entweder durch Kriegsgefangenschaft oder vielleicht durch Geldschuld, hört er, indem er Sklave wird, nicht auf, nach seinem Wesen Mensch zu sein. Und so hat auch Jesus, als er Mensch wurde, nicht aufgehört, in seinem Wesen Gott zu sein. Er verlor zwar seine göttlichen Rechte und seine göttliche Macht, aber er war immer noch Gott. Er wurde nicht mehr als Gott behandelt, nicht mehr als Gott betrachtet und trotzdem war er noch Gott. In ihm, in Jesus, ist beides untrennbar zusammen, das Göttliche und das Menschliche. Und es zeigt sich genau hier auch, das Menschliche leidet Qualen und Durst und das Göttliche in Jesus kommt auch in diesem Vers vor, Jesus weiß, worum es geht. Dieses göttliche Wissen hat er und leidet aber Durst wie ein Mensch. Er weiß genau, worum es geht, er weiß, was los ist und er weiß, wo er steht. Es steht hier, er wusste, dass schon alles vollbracht war. Und nun spricht er, mich dürstet. Aber nicht nur Jesus hat Durst. Die ganze Welt leidet an Durst. Durch die Sünde ist die Welt von Gott getrennt und die Menschheit von Gott getrennt und dadurch herrscht ein unstillbarer Durst. Durst nach ihm, Durst nach Leben, nach Erfüllung. Die Menschheit befindet sich auf einer Durststrecke. Und das ist auch schon mein zweiter Punkt, Durststrecke. Also ist nicht zu kompliziert. Erster Punkt Durst, zweiter Punkt Durststrecke. Die Geschichte der Welt kann als eine elendig lange Durststrecke bezeichnet werden. Lange mussten die Menschen warten in ihrem Elend des von Gott getrennt Seins. König David hat davon in den Psalmen geschrieben, die Propheten, haben von Dürre geredet und kündigten das Ende dieser Trockenheit an. Es waren aber immer nur Tropfen auf den heißen Stein. Aber jetzt am Kreuz, wo Jesus hängt, war das Ende dieser Durststrecke gekommen. Und das wusste Jesus. Er wusste, dass alles vollbracht war. Er wusste, um das Problem der Sünde und die Trennung zwischen Gott und Menschen, er wusste immer auch, was passieren wird und was auf ihn zukommt. Er wusste aber auch, dass sein Tod der Weg aus dieser Not heraus ist. Mehrmals betont Johannes im Johannesevangelium, dass Jesus wusste, was kommen wird. Zum Beispiel in Johannes 13, Vers 1, da steht, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Oder Johannes 18, Vers 4, als nun Jesus wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Und lässt sich dann verhaften und geht mit. Jesus ist also nicht nur einfach seinen Gegnern zum Opfer gefallen. Er hing ganz bewusst und aus freiem Willen am Kreuz. Er ist diesen Weg zum Kreuz bewusst gegangen. Er ist diesen Weg gegangen, um die Durststrecke der Menschen zu beenden und Erlösung für uns zu schaffen. Und so heißt an dieser Stelle eben, er weiß schon, dass alles verbrachte, vollbracht ist. Er wird das auch gleich aussprechen im nächsten Vers. Aber das ist dann die Predigt nächste Woche. Hier der Cliffhanger, nächste Woche wiederkommen, Meite hören. Er weiß, dass alles vollbracht ist. Und damit die Schrift erfüllt wird, sagt er, mich dürstet. Das soll jetzt hier nicht bedeuten, okay, Jesus weiß, was als nächstes kommen muss, ähm, damit die Schrift erfüllt wird, halte ich mich ans Drehbuch, sage jetzt, ja, warte, jetzt muss ich Durst sagen, okay. Nein, Jesus sagt das nicht, damit die Schrift erfüllt wird. Er will hier nicht ähm, bewusst sagen, was äh, vorher gesagt ist, damit es auch nachher alles passt. Ich denke, es ist eher so zu verstehen, er sagt es, und damit erfüllt sich nochmal ein Stück der Schrift, wie es vorher gesagt war. Und so ein Hinweis, solche Hinweise auf, auf die Bestätigung, die sind wichtig. Es ist mir Johannes sehr wichtig. Dem Johannes, dem Schreiber des Evangeliums, ist es ein sehr wichtiges Anliegen, dass außer Zweifel steht, dass Jesus der Christus ist, der im Alten Testament angekündigte Messias er will deutlich machen, diese lange Zeit des Wartens ist vorüber. Der Erlöser ist da und vollendet sein Erlösungswerk. Und es passt zu dem, wie es angekündigt war. So wie es bereits die Propheten verheißen hatten und auch König David schreibt, zum Beispiel im Psalm 22, hat Maite letzte Woche ein paar Verse vorgelesen, und Psalm 69, da schreibt David Psalmen Jahrhunderte vorher und bringt Einzelheiten Da werden Bezüge hergestellt zu den Prophetien im Alten Testament. Gott selber sorgt dafür, dass Jesus bis in kleinste Einzelheiten der Erfüller dieser alten Schriften wurde. Der, der mit seinem Durstigsein am Kreuz den Durst der Menschheit nach erfülltem Leben bei Gott ein für allemal gestillt hat. Und das ist mein dritter Punkt. Der Durstlöscher. Der Durst wird gelöscht. Hier jetzt erstmal der physische Durst von Jesus. Da stand ein Gefäß mit Essig. Dieser Essig wird wahrscheinlich ein billiger, saurer Wein gewesen sein. Wir daheim, bei uns im Weinberg, wir produzieren sowas nicht. <lacht> Edle Tropfen kommen da eher raus. Das war so ein, so ein saures Essiggetränk. Das war für die, die sich den guten Wein nicht leisten konnte. Es war aber auch tatsächlich mit Wasser verdünnt ein guter Durstlöscher. Bissel besser noch als nur Wasser. Bissel was noch drin, ein Geschmack, einen, ähm, ja, was, was so ein bisschen den, den Durst einfach gut löscht und auch noch schmeckt. Egal wie gut oder schlecht. Dieser Essigwein war gut gegen Durst und war aber auch das Getränk der einfachen Leute. Vermutlich steht es deshalb gerade auch darum, ähm, Soldaten, bei denen war das was Beliebtes. Heute ist vielleicht gar nicht mehr so, aber man hat dann so auf der Baustelle die Kiste Bier dabei. Die hatten halt einen Krug mit diesem Essigzeugs. Und Jesus bekommt davon angeboten, gegen seinen Durst und im besten Fall noch mit einer leichten, betäubenden Wirkung. In den Parallelstellen, Parallelstellen bei Matthäus und Lukas, da lesen wir auch, dass das Spott mit dabei ist, dass sie ihm diesen Essig geben, das lässt Johannes ganz weg. Er schreibt ganz knapp, es ist ihm nicht wichtig, diesen Spott zu erwähnen, Ihm geht es einzig und allein darum, festzuhalten, dass die Schrift sich erfüllt. Diese Schrift, zum Beispiel, ich habe es schon gesagt, König David im Psalm 22, ein Psalm, wo einige Einzelheiten stehen, die sich am Kreuz erfüllen. Eben letzte Woche mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm, ist Vers 1 von Psalm 22. Und dann in Vers 16 heißt vertrocknet wie eine Tonscherbe ist meine Kraft und meine Zunge klebt mir an meinem Gaumen. Ja, in den Staub des Todes legst du mich. Und da geht's weiter, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Stück für Stück erfüllt sich diese Schrift. Im Psalm 69, Vers 22 heißt sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Lauter Details, die klar machen, Jesus ist nicht irgendeiner. Es wird immer mehr deutlich, er erfüllt das, was in der Schrift vorhergesagt ist. Und noch ein weiteres Detail beschreibt Johannes. Es wird ein Isoprohr genommen, um diesen Schwamm mit Essig gedrängt draufzustecken und dem Jesus an den Mund zu halten. Isop ist ein wichtiger Bestandteil der rituellen Reinigung vor dem Passamahl. Johannes gibt hier einen kleinen Wink, dass Jesus das Passalamm ist. Das Lamm Gottes, das den Durst der Welt löscht. Jesus sagt hier am Kreuz, dass er selbst Durst verspürt. Und er war schon einmal durstig. Er bat damals eine Frau um Wasser. Im vierten Kapitel berichtet Johannes von dieser Begebenheit. Er fragt diese Frau aber im Grunde eigentlich nicht, weil er selber Durstig ist und Wasser bräuchte. Er nimmt diese Frage, um mit dieser Frau in ein Gespräch einzutauchen, um mit ihr ins Gespräch zu kommen und lenkt dieses Gespräch auf den Lebensdurst dieser Frau. Jesus bittet um einen Schluck banales Wasser, aber er bietet selber lebendiges Wasser ewigen Lebens, das den Lebensdurst für immer stillen kann. Er ist der Durstlöcher, und er, der Durstlöscher, war am Kreuz für uns durstig. Jesus nahm es auf sich, durstig zu sein, damit er die Durst, damit hat er die Durststrecke für uns überwunden. Er kann unseren Durst stillen. Dieser Durst, der unseren Zustand ohne Gott beschreibt, muss nicht länger anhalten. Wir können unseren Durst loswerden. Unsere Schuld, unsere Sehnsucht, unsere eigenen Versuche, mit unseren Mitteln Zufriedenheit zu finden. Für all das hat er gelitten. Für uns hat er gelitten, für jeden Einzelnen von uns. Er ist für unsere Schuld gestorben. Und das nächste Lied drückt das auch ganz gut aus im Text. Die ersten drei Verse von dem Lied Herzliebster Jesu. Was hast du verbrochen? dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen. Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet. Du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehänket. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Ich möchte beten und dann hören wir dieses Lied nochmal an. Ja, Herr Jesus, du kennst unseren Durst. Unseren Durst nach Leben, unseren Durst nach Erfüllung. Und du wusstest auch den Weg, der zu unserem Freisein führt und du bist ihn gegangen. Du hast gelitten am Kreuz und warst durstig, damit wir nicht mehr durstig sein müssen. Wir dürfen bei dir Wasser des Lebens finden. Und ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder selber an diese Quelle führst, an diese Lebensquelle, dass wir nicht immer wieder versuchen, irgendwo anders selber irgendwo eine Quelle aufzutun, sondern dass wir immer wieder ganz allein bei dir Erfüllung und Durststellung suchen, Du hast es auf dich genommen, damit wir leben und wir danken dir dafür und wir möchten in deinem Namen unseren Glauben auch leben, wir möchten auch Zeugen sein von dir als der Lebensquelle. Wir können es nicht begreifen, was du getan hast, aber wir danken dir dafür. Amen.